Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej, Fritta här. Jag skulle vilja reklam för min föreställning innan vi börjar avsnittet. Spriten heter den och är en uppgörelse med svensk alkoholpolitik och mitt eget supande. Så det kan bli en jävla ride down Folköl Lane, om ni fattar vad jag menar. Och eh, ni kan se den här i, i Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Jönköping. Det kan komma upp fler datum och allt det här hittar ni på fritte.se. Hej och välkomna till succépodden Fyra meter som har funnits i eten några år nu. Fem år faktiskt. Ja. Eh, om det är någon ni tillkommer lyssnare mm. som aldrig hört den här podden innan, vad, vad skulle du vilja säga till henne? Jag skulle säga så att lutar bara tillbaka. Det här, det här är lite som att kliva rakt in i liksom en uppläsning av en oändlig roman. Av en väldigt bra uppläsare med mörk och mörk röst. Det kommer att dröja ett tag. Mm. Fast inte så långt. Sen så ja. kommer du bara liksom att... Och Apropå mörk och mörklös Jag fick ju en, en, en förfrågan på Twitter En DM om det var någon kille som Han sa att min röst påminner om din och Anders Vad ska vi starta en sån här Somnapodd tillsammans <laughs> <laughs> Och så sa jag Det finns, finns en sån podd Som heter så här, Somna med, med Erik Eller Somna med Markus eller något en, en podd som är kommersiell podd. Ja. Men då sa han den här killen i, i, på Twitter att ja, men jag tycker inte att den är sömngångaraktig nog. Men vad menar han? Han tyckte att fyra meter var... Hade vi, hade vi, hade vi den? Nej, men han menar att våra röster är så här ja. relativt mörka och ja. alltså om, vi, om, vi gjorde, om vi läste tillräckligt ointressant innehåll så skulle folk kunna somna. Men jag vet att det är ganska många som lyssnar på fyra meter när de ska somna. Ja. Min men son, Mårten till exempel. Det är ett hån ju. Ja, men det är väl också en kärleksgrej. Det är väl liksom som att krypa in i mammas sköte igen. Och så prata pappa utanför då. Så Om, det är äh... ja, jag, jag, du, jag ska ut med grabbarna här nu, men det är väl lugnt. För det är väl fortfarande några veckor kvar. Vi, det kan bli sent. Och jag tänkte att man kunde passa på innan ungen kommer, så att säga. Du, nu måste vi låna ett släp. För att jag har fixat en spjällsäng från morsan och farsan på Tyrus, ja, på Tyrus vägen. Farsans lokal. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter eh, Annars då? Jo det är bra Ja vad, vad händer i livet? Uh, oj, det, fy fan vilken, vilken så här knytenslag i ansiktet mm. av att jag var oförberedd. Uh, det är livet på pågår. Jag har varit på de senaste tre veckorna har varit på två svensexer. Uh. Vilket är ganska märkligt. Liksom min och en till? Min och min kompis Martins. Uh, okay. uh. Din var ju ganska stor och uh. välförberedd. Den hade ju, det var liksom, <laughs> du som hade plockat in... <laughs> Och det som du sa förra veckan att du hade plockat in Mercury urval för att liksom förbereda den. Den här, den här andra var väldigt... Det, det giftermålet kom, vi fick inbjudan för två veckor sedan till bröllopet. Mm. 
Så att den fick ju raftas ihop snabbt så att vi var bara fem eller sex personer. Mm. Men det var också väldigt trevligt. Ja. Eh, sen, det är en, inte antalet med, med, medverkande på Svensk Sexa som avgör om det blir kul eller inte. Sant. Sant. Mm. Jag har varit med på Svensk Sexa med flera hundra deltagare. Det var inte då, har du på riktigt varit på Svensk Sexa med flera hundra? <laughs> det är syriansk Svensk Sexa. <laughs> Hela, det är som att hela kalifatet var en svensk sexa som spår du. Ja. <laughs> Man borde fan ta det. Det hade varit sjukt. Ja, det hade varit sjukt. Mm. Om, 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 om ISIS, islamiska staten, Dash, om det var världens största svensk sexa. Det, var en svensk, det började som en svensk sexa. Några gick aldrig hem ja. från den. Det började som en svensk sexa. Fortsatte som en svensk sexa också. Fast den är jävligt sjuk. Ja. Spårad svensk sexa. Ja, 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 ja. Ja. Men om man, om man tänker sig att det är en svensk sexa mm. Hela islamska staten ja. Är det inte lite, lite lättare att förlåta då? Det är ändå en svensk sexa ja, absolut. Boys will be boys liksom. ja. Eller ja, och, men, men också lite jobbigt så här, Känslan, liksom, han som ska gifta sig då ja. Först, först världshäravälde i Mellanöstern Och sen så blir det mindre och mindre Slutar med att han som ska gifta sig Får sitta liksom, i ett fångläger i Homs eller någon annan Men även där kan man tänka sig Att det är lite lättare att ta det där fångläget i Homs Om man tänker att det här är inte bara min svensexa mm. Jag tror att han, trots att han, då, han som ska gifta sig är muslim Så tror jag att han tycker att fan, det var lite väl torrt va? ja. Det var lite torrlagt Ja, det blev, väl, de, det blev väl lite för mycket allvar på den här svenska. Ja, det, var, det, fanns, det, fanns hur, det fanns obegränsade mängder med Kalashnikov. Ja. Inget vin. <laughs> han, han tänkte så här. Ja, men jag fattar ju liksom att, jag fattar liksom att, att vi är drogfria och så. Men skulle man inte kunna byta ut några Kalashnikovs mot, mot liksom någon bag in box? Liksom? Ja, verkligen, verkligen. Ja. Men du, vad heter det? Vad heter det? Jo, känner du till en ny film som kom, kommit som heter Julia och jag? Ja. ja. Det är då en film som är gjord av en tjej som heter Nina Hobert mm. och den handlar om hennes kompis Julia Verup. Ja. Och när du hör de här efternamnen, mm. vad tänker du då? Jag tänker ju att det måste vara döttrarna till Rickard Hobert och Jacques Verup. Ja, mycket riktigt. Ja, det är det. det, är det. Ja, det, är det. Ja. Och de träffas alltså ute på Österlen. Nej. Ja, konstnärsdöttrarna träffas ja, ut på Österlen. Ja. Och de verkar ganska sådär äh, freakish båda två. Eller ja. De är sådär lite sådär utlevande sådär med drag och psykisk ohälsa äventyrliga konstnärssjälar helt enkelt, båda två. Och då bestämmer sig alltså Nina Hobert för att göra en film om, om sin kompis. Och idol Julia Verup, som verkar vara något av en gränsöverskridande person. Men hur är det? Julia Verup är mer kokain och sprit och Nina Hobert är, är anorexia va? Hon har haft ätstörningar. Mm, det, det, det är det jag har läst. Det artikeln lite grann. Ja. Sådär, ja. Men det är ändå roligt att det första man gör när man blir kompis med någon är att man säger det här gör vi en dokumentär om. <laughs> Men det är väl också typiskt typisk kulturarbetare att bearbeta sina issues genom att, liksom att dokumentera och göra film liksom att vända ut, inte bara på sig själv utan på, på sin omgivning också, ja, eller hur? Ja. Eh, Sven Lex ja. Sven Lindqvist ja. Men det är liksom också lite intressant för att jag tänkte så här efter då att Liv Strömqvist då och Caroline Ringskog för Adam Nåli då som två två så här kulturella medelklassbarn från Österlen när de började podda och liksom bli mm. lite kända mm. så tänkte man att nu kan det liksom inte ploppa upp några fler så här kulturdöttrar från Österlen men då, då bara 
Julia Verup, Nina Hobert. Sanna Lundell kanske man inte kan räkna in där för att Ulf Lundell flyttade väl dit liksom lite på senare år. Jag tror att Sanna är ju liksom inte uppväxt där Nej. på samma sätt som de här människorna. Men, men, men vi har ju hela banaskaran. Liksom... Östergren har ju fortfarande inte liksom vässat knivarna och klivit ut och tagit egen plats. Nej, precis. Så att man, man tänker så att det, liksom, det kommer komma nu en, en hel del sådana här kulturdöttrar mm. då, tänker mm. jag mig, främst från, från Österlen mm. som, bara, som kommer att ta över då i kulturbranschen framöver. Det är rätt intressant. Det, det är det? ganska härligt också. Det, det, det såg man, det borde man ha sett komma när man såg en ganska lång Rickard Hobert med en härlig islandströja håret åt alla håll som gick med två, tre döttrar som ett släptåg bakom. De där döttrarna, ja. de kommer, nu kommer ja. de att konkurrera med mig om mm. filmstöd från SFI Precis. i framtiden. <laughs> Men tänkte han. Men sen så långt innan dess så slutade filmstödet att rinna in till Rickard Hobert. Ja, ja. Det känns som att hans karriär har ju varit lite på dalande. Ja. Mm. Verkligen, ja, ganska länge ja. Efter tre solar har det väl liksom inte riktigt hänt så Nej, mycket. men han gjorde ju den här Sju, de här dödssynderna eh, ja. Men no, ett par av dem mm. eh, Den här thrillern Hette den då? Det hette inte Spring för livet Jag har, inte, jag har faktiskt inte Nej. sett en enda Men den, det är en av dem som eh, Som jag tycker var ganska dödligt habil faktiskt mm. Men eh, Lite ojämnt för regissörskapen då eller? Får man säga Alltså han, det, det absoluta bottennappet i Richard Hoberts karriär det är nog inte tre solar utan det är när han då skulle göra en dramatisering av Stig, La, eller Stig Larsson skrivit manus den här August Strindberg tv-serien och när Stig Larsson hörde att det var Richard Hobert som skulle regissera så bara satte han, drog han i nödbromsen och så klev han in i gjorde det själv för att ja. det går inte. Och han, han, han förklarade inte det mer än att han sa att det fattar ni nog själva att mm. inte Richard Hobart kan. Nej. Det är taskigt. Det är ganska taskigt, mm. men, 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 men jag tänker mig liksom att... Och du menar ju alltså gamla, gamla amfetaminist Stig Larsson, inte Millennium Stig Larsson. PH-stickan som vi kallar honom. Ja. <laughs> en ganska bra vits, får jag säga. Ja. Om, man, om man åker med på lite olika, åt lite olika håll... Ja. Så, så tyckte jag att det var en ja. habil Jag har fortfarande faktiskt. inte fattat det, men jag tycker att det var kul. Jag skrattar ändå. Ja. Men, okay. men PH, vad tror du det kommer ifrån då? Det är att han, han i en intervju, ja. jag tror det var, med ja, Mar- ja. Malou von Sivers, pratade ja. om mm. Mm. PH-värdet mm. i underlivet på ja. unga kvinnor. Ja. Det var ett ganska så här obehagligt liksom, diskussionsämne. Och då stig stickan, PH-stickan, det ja. kanske någonting man mäter. Ja, så att det, den satt ihop bra. Jag ska inte det, är det är som, som att jag liksom sitter och liksom så här hyllar är det <laughs> min det? egen snabbhet i min hem? egen Kom på det nu? Jag kom på det nu. Du vet vad jag hörde apropå kom på det nu. Det här Nej. kan vara falskt. Jag snackade med din namn, Mina Fritsson. Ja. Vet du, då sa hon så här att det var hennes morfar som kom på utropet Palme och Geier, Nixon Slakejer. Wow! Det är ju helt jävla genialt. Det är genialt. Ja. Men... men min kompis Magnus som var på Svensexan, ja. han hävdade att det är han som har myntat uttrycket att ärtsoppa är fjärtsoppa. <laughs> men det är så svårt att leda i bevis, eller hur? Otroligt svårt. Ja. Men sen, ja, sen finns det här jättegamla uttrycket då. Mm. Fitta, fat, hangar, något. Eller hur? Ja. 
Hur eh, gammalt? Det fitta för att han kan då måste man det då måste man, det, det, det som kan hjälpa mig hur gammalt är det måste ja. se hur länga handgranaten varit så att säga. Mm. Men det började till jag har läst någon teori om det här mm. det började att, att det var någon så här kul lite så här språkböjningsskämt från början så här fitta fat djupt aldrig. <laughs> eh, alltså någon, något eh, alltså ett skämt som drog åt det hållet ja. att så att fat var då liksom mm. fitta i liksom i, i, i då tid liksom, på något sätt. Eh, ja! <laughs> alltså, bedja bad, alltså, fitta du, fat. Så. Du, ja. eh, så. Och, och sen kom fitta fat hangranat. Alltså, den är ju... Den är ju då, alltså, fitta fat, djuptallrik. Och sen ja. så var det någon som, som tänkte, men nu lägger vi på ett rim mm. istället så blir fitta mm. fat hangranat. Men jag hävdar ju då att, att jag är den som har myntat uttrycket fittan fes libanes. Jaha. Mm. Ja. Men jag, om det är någon som då hävdar att de också mm. liksom har kommit på det mm. då, vill jag ju liksom, då vill jag ju ha någon tids, en tidkod mm. så att vi kan, liksom, kan jämföra våra tidkoder Jag har nog aldrig hört uttrycket fitta en fes libanes nej, faktiskt. Nej. Det är för att det används väldigt sparsamt Ja, men och, och det är inte lika klockrent som det här fat handgranat nu valde jag att inte säga liksom, grundordet. Vilket gör det liksom nästan ännu att obehagligare. Fit, men att fitta ett verb, det är så det är. Fitta, ah, ja. fat, fitta fat futigt. Ja, ah, just det. Ah, ah, precis, ah. Ah. Men, eh... Undrar vem det var som första... Det här, det här, det här är ju språkfilosofiskt. Mm. Men som första gången sa på svenska Ö, har du en sig? <laughs> Det var väl stjärnhjälm? Ja, det, måste, men det måste ju varit någon på mm. slut, sent 1800-tal. Så innan ja. Fanns, ja, om inte men, cigariller var sig också. Ja. Men frågan är så här, men just det här med så här, att säga ö, har, har du en sig? Alltså, det är liksom, alltså den slang, alltså man vet inte riktigt. Det är säkert någon som har forskat på det. Liksom, hur, mm. alltså 1800-tals slang. Mm. Hur, hur slangspråket, alltså om mm. man förkortade cigarett eller cigarill med sig redan då. Men det, det går ju säkert att ta reda på. Ja, men det, det har nog ändå gått mm. rätt fort. Men det är, sant, det är kanske mer intressant om det här ö. Mm. Det är ö. liksom ö. ö. Har du en sig? Ja. Mm. Men någon gång har ju det sagt för första gången. Det kanske inte var för, det kanske var sent 50-tal första mm. gången. Någon, någon tittade på någon annan kille i en lägenhet någonstans mm. i Hammarbyhöjden och, och mm. såg att han hade rökt just och sa, mm. ö. Har du en sig? Mm. Va, vad sa du? Har du en rätt? Men det vore ju roligt om man gjorde en, en dokumentärserie någon slags uh, mockumentärer om, om så här, första gången någon sa saker. Ja, ja. helt. Ja. När var det första gången någon öppnade ett fönster och ropade Martin är färdig? <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> när, när var det första gången någon, någon uh, sa nej, nu ska jag väl gå ner till apoteket och köpa lite dagen efter piller. <laughs> Då kan man ju datera det till när börjar de sälja dagen ja, efter piller. Ja, då vet man nog i alla fall en, en ja, ungefärlig... Ja, man vet ja. att det, liksom, det sades inte innan det nej, i alla fall. Nej. Eller också var det någon, som, någon forskare som forskade om dagen efter piller och sa det till sin eh, kanske tjej eller någon han hade legat med. Eller hon... Nej, han. Om det ska, mm. bli, om det ska vara dagen mm. efter piller. Så här, nej, man måste gå ner till <laughs> apoteket och köpa dagen efter piller. 
och den här älskar innan vad, vad, vad är det för någonting? Ah, det är grejen jag håller på att forska ja, på. Ja, han leder in <laughs> produktplacerar in sin egen produkt ja, i i vardag i tal Ja, precis. Ja. Ja, ja. skapa skapa intresse. Ja, Lite grilla marknadsföring ja, nu, skulle man ha, nu skulle man ha en skiftnyckel. Ja, precis. Vad är det för någonting? Ja, det är en grej som jag håller på. Det är en grej som jag håller på. Håller på att skruva på. Ja, ja. Men du jag, jag måste säga angående den här. Så det heter, heter det heter svensk noil. På danska. På danska. Ja. Mm. Det känner du till? Nej. Nej. Men det är en... Uh, en svensk nål alltså. En svensk nyckel. Noil. Ah, noil. 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 Ja. Skiftnyckel är bättre ord. Ja. Fast svensk nyckel är ju ballare. Nej. Så det är ju cred. Ja, det är cred till svenskarna. Ja. 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 Vet du vad tändsticker på italienska heter? Svedese. Är det så? Ja. ja. Men det är roligt att säga. Vet du vad tändsticker heter på italienska? Svedese. <laughs> jag vill inte att du skulle jag vill inte att du skulle gissa ja, jag, jag vill bara säga. Ja. Men det är så här, alltså svenskar liksom helt enkelt eller svenskt. Men det är så här säkerhetsstickorna inte mm. de här som Charlie Chaplin hade när han tände på mm. Eric vet han den stora tjocka skådespelaren som var livsfarlig i Lugna gatan när han tände på hans rygg. Psh. Eric Amble heter han. Åh oh, det, det är inte så det så. Italienare vet du vad det är? Uh, italienare. En 35-årig man som bor hemma hos sin mamma. <laughs> Det det var det korta termen för det för det. Oj, här är, här är, det, var det, det, det där är så taskigt då och liksom det man, ja, men det gäller inte bara italienska men det gäller alla män runt Medelhavet. Ja, att de bor hemma hos mamma. Men jag tänker att här, ett sånt land som Frankrike jag tror att man kan se en skillnad att, alltså, att i Marseille så bor männen hemma till som är 30. Mm. Men i i Lille, Roubaix, Tourcoing regionen i norra Frankrike Så flyttar de hemifrån efter gymnasiet. Du menar det är en nord-syd? Konflikt. Kan det vara en klimatgrej? Ja. Att det är lättare, man, man behöver så... inte hemma inomhus så mycket. Ja, alltså det. i Sverige som du måste vara inne liksom åtta månader om året. Ja. Så ja. är det svårare att bo med sina föräldrar. Ja men i Italien, du kan ju vara ute hela tiden. Du ja, bara går och smyger in och så sover du lite. Du går ju ner på Piazza liksom. Du lever ditt liv på Piazza. Sitter på någon stol, ja. spelar något ja. blädspel. Sitter, sitter i spanska trappan och röker ja. en... en ropa på någon tjej. Ja, ah, ciao. Ciao bella donna. Ah. Ja. ropa på blonda mätter backpackers. Ja. Det är inte så jävla kul att sitta i Ludvika och öppna liksom vädringsfönstret och skrika ut. Ah, bruden. Det är inte alls samma charm. Alltså, sitta kanske... på mm. sitta på någon trappa i Ludvika där och och, och flirta med med, med interrail. Du, det kan det här för spanska trappa. Det är spanska trappa det här för det här ner mot Väsman här. Spanska där sitter vi och Sitter vi och, och, och är, röker plast och <laughs> ropar på för en timme som går förbi. Men du, jag, tycker, jag, jag läste också om den här filmen, ska jag säga då. Mm. Jag, men jag tänkte också direkt Nina, Hobert, Julia Vera. Men jag tyckte, jag, jag var lite sugen på serien, jag tyckte det var lite intressant. Det, det handlade väldigt mycket om den här kompisförälskelse. Mm. Nej, men jag, jag tycker också att den verkar superfascinerande, mm. så det är inte så här... Uh... Jag säger ingenting om deras, eller hennes konstnärskap eh, eller några av dem. Utan det, det var bara en, en observation kring kulturbarn. Ja, men, ännu, en, ännu en take på, på ämnet kulturbarn. Ja, men eftersom jag har uppfostrat tre kulturbarn ja. själv nu så, så vet jag ju när det är hans del för dem att ta till liksom, den här typen av uttryck. Ja. För att närma sig ett problem. Det som ställa när hon var 13 år så, så tyckte hon att det var konstigt att mormor hade så mycket katter i sitt hus mm. eh, varför, hur kan morfar gå med på att hon har sju katter mm. 
Så hon gjorde en dokumentärfilm om det. Okej, okay. ja. <laughs> såklart. Ja. Och nu går hon på konstskola. Ja, nu, går, nej, nu, nu ska hon åka till Gotland och skriva en långfilm. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Men du, eh, om Mina Fritsson. <laughs> det är helt otroligt. <laughs> Mina Fritsson, hon, 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 jag vet inte vad hon gör för någonting. Men hon känns också som att docka in på hennes föräldrar är ju... Är ju esperant och expert Ja, ja visst, ja. det är så jävla flummigt alltså. det, det känns som hela din, din Förlängda familjevänkrets Är liksom en, en, ett enda velourparty Ja, men du, jag måste bara berätta en grej Stella och Mina Fritz har flyttat In i en lägenhet i Bagamossen ja. De hyr tydligen av en kille som Väldigt gärna lyssnar på fyra meter Det är ju det är både spännande och lite läskigt ja. För att det kan ju vara så att Om ja. kvaliteten på den här podden liksom sjunker mm. Så kanske det är plötsligt att alltså, din dotter Inte har något boende Så jag säger till dig nu Viktor eh, Snälla låt dem bara bo kvar Det är, ja. det är en jättefin ja. lägenhet Victor. Snäll, Snälla Viktor Det kommer bli Det kommer bli eh, Vad heter det cigarettmärken på fönsterbrädorna Men mm. snälla Viktor, mm. låt dem bara vara Viktor, nu, nu vet jag att eh, Ställa trodde att man kunde borra i parketten mm. För hon skulle, hon skulle sätta fast Hodla potatis Ja, hon skulle hodla potatis ah, Det är sånt man gör i början när man flyttar in ja, så så och ja. Hon visste inte att det bodde grannar i lägenheten till För hon ville ha lite större Men mm. du vet, vi kulturmänniskor, vi slutar en vägg Hon visste inte att man kunde lämna räkskal över sommaren Nej, hon visste inte det Nej, nej. nej men, nej, men <laughs> hon, eh, De har flyttat in i en etta på 19 kvadrat i Bagamans mm. De två tjejerna, ställa och mina Köpt en våningssäng ja. Det är jävla gulligt Som man gör ja. men, men det igår... känns ju som ett här, riktigt här Rebecka och Fiona-liv ja. ja, faktiskt Man gör allting ihop ja, och, men, men, och igår så skulle de sätta upp en stringbokhylla Och då så skulle de bara slagbor mm. Och eh, när jag var 20 år Då gick jag hem och så hämtade min farsa Som borrade slagbor Men de gjorde det själva Men jag var på Skype Okej okay. Hela tiden Fan vad modernt. Nu, nu ställer du in den så att det, nu har du pilen på hammare. Just det. Och sen så eh, är det en yttervägg. Eh, var är elkontakten? Okej, okay, det är nog ingen fara. Nej. Och sen nu ställer ni om så sätter ni in bitsen där. Och så. Och, ja. Snyggt. Så det känns helt pedagogiskt. Ja, så här, så här, nu kan jag nog stänga av och så ringer ni igen om det blir något problem. Ja. Så Men eh, <laughs> nu är det så här, var, varje gång vi pratar om, om din dotter och hennes lägenhet så måste vi också fundera på Vet Viktor om att de borrar? Ja, Viktor, de har borrat i väggarna. Ja. Men det, Viktor, det fixar vi med lite spackel. Ja. Vi tar lite Patreon-pengar från fyra meter ja, ja, och visst, bara precis. fixar upp allt. allt, allt sådana, alltså. alla, alla Patreon-pengar kommer ja, direkt till, ja. till eh, Viktor Hyresvärlden, som vi kallar honom. <laughs> men, du, eh, men du har ju tre barn. Ja. Stella, hon har ju gått på konstskola. Hon känns ju väldigt konstnärlig. Mm. Eh, men, men tror du att någon, något av dina barn kommer vara så här att Morten eller Alex kommer kanske bli så här, jobba på en redovisningsbyrå eller något sånt här lite mer... Kameralt. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte riktigt fått grepp om det. Morten har ju plötsligt visat ett enormt intresse för form. Ja. Han är ju... Och färg. Och färg. Ja. Han, jag berättade det att han skrapade fönster hos, hos Svenska Dagbladet-journalisten Hedvig Hedqvist. Ja, somras. tror du nämnde. Och för pengarna gick han till Svenskt Hän och köpte en lampskärm. Ja. Där, där har du honom. Det är, det är intressant också. Så här, en, en, ja. en 17 eller? Ja, 17. Ja. Ja. En 17-årig så här, kille som hänger, hänger på svensk tänd. Ja. <laughs> det, ja. det är som en liselcocktail. Alltså. Ja, verkligen. Ja. <laughs> uh, och Alex, uh, han, han är ju bara intresserad av en sak. Fotboll. Ja, engelsk fotboll. Ja. Så han, uh, han vill väl bli typ... Han vill väl ta över Champions League, eller så här, typ via, via satt studion mm. någon gång och sitta ja. där och leda det. Ja. Det tror jag är hans dröm. Ja. Vilket han nog fan också skulle klara av. Han har så jävla mycket grundkunskaper i det här. Mm. Eh, det här svåra, svåra liksom, eh, 
labyrinten mm. engelska ligan som jag kallar det för eller Premier League mm. Mm. Men det är, ju, det är ju någon slags konstnärskap i sig att sitta och hålla reda på på alla spelare och rörelsemönster och övergångar och dessutom kunna liksom prata om det. På, på ett Sen sätt. så finns det väl också ett sätt för många, man märker att många sportjournalister som är bra sportjournalister egentligen vill bli kulturjournalister som han, den här göteborgaren som alltid pratar om olika färger. Vad heter han? Han som är han har varit med på spåret också. Han tycker ofta att det är jävligt dåligt. Han är från Göteborg. Men radiosporten? Ja, radiosporten. Ja, men, eh, heter han så här Christian ja. Olsson? Ja, jag tror att han, han heter, heter Christian samma Ols- som Tesegs Han heter Christian Olsson och han, han, eh, han pratar gärna om att det är en violettartad, domarens violettartade ja. skjort och tröja. Jag tycker han, han, känns, han, känns, han känns lite sökt, tycker jag. Mm, jag håller med. Att faktiskt. han... Eh, det känns som att han har hittat på en massa formuleringar som man har på ett papper som man slänger in. Han är, han är ju otroligt snabb i käften också. Ja. Men, men det är någonting med att han... Eh, ja, men Lasse Granqvist var ju väldigt snabb. Och han, mm. hade, han hade ett målande språk. Mm. När han, framförallt när han körde radio. Mm. Nu tv så är han mer studio. Ja, jag tror att tv också. Ja, men, jag menar, alltså, men nu, det är en annan roll när han mm. sitter och leder mm. en studiosamtal. Mm. Men, men på något sätt känns det som att, att det är lite sådär... Ja, men det känns lite... Förstår du vad jag menar? Ja, men Christian Olsson har ju fått kritik tidigare för att det han säger känns tänkt, uttänkt ja, på förhand. Ja. Och att det känns, inte, det känns inte som att det kommer från magen utan från huvudet. Men, men framförallt det som jag tycker är det största problemet med honom som, som kommentator är att han är så jävla fonoben. Ja. Att han så dissar fotbollsmatcher, att det är en tråkig, tråkig tillställning han är på. Ah. Medan Lasse Granqvist är alltid superentusiastisk och älskar det han ser. Regnig 0-0-match mellan Åtvidaberg och Mjällby. Det är livet. Ja. Det är livet för Lasse Men det är ju också det omvända, liksom, den här fotbollsromantiken alltså, som, som sådana som både Marcus Birr och Erik Niva är representanter för det här. Liksom. Att, att du gillar en 0-0-match mellan Åtvidaberg och Mjällby. Liksom ett regnigt Yorkshire-derby mm. liksom, i i november eller vad mm. det kan vara. Mm. Men det är... De älskade Premier League när det var lera på planen och ja. folk lite så här fullparkerade sina bilar bakom, bakom målet. Ja, på de älskade Premier League innan det hette Premier League. Ja, det hette Engelska Ligan. Ja, Engelska Ligan. <laughs> det var så här, du, du, nu är det de lördag. Älskade, de älskade engelsk fotboll innan man kom på att det skulle vara en målvakt. <laughs> innan det fanns en, en överliggare mellan de här målstorparna. <laughs> det var det första gången. Ja, liksom när, man, när man inte fick ta med händerna ute på planen längre. Då, då var det bra. Men sen dess, nej, nej Fy fan Det är så jävla schysst när, man när, liksom, när, när folk började samma färg på tröjorna Dobbar på skorna och sådana här nymodigheter Det är roligt När man liksom inte sprang mellan två byar Med en jättestor eh, boll Gjord av liksom någon, någon svinläder Av kvinnor Men hur ja, de bara ja, kvinnor Och folk dog, eh, dog i de här ja. drabblingarna ja. Då, då var ju fotboll bra Ja, det var, det var, det var ja. verkligen bra det var, Då var det en sport men, men, men älskade fotboll när det var så här två, <laughs> två så här astekiska lag som, som skulle slå in en, en stor metallboll i en, en, <laughs> en uthuggen så här trä, träring. Och det är för lag som förlorade blev avrättade liksom, som hyllning till solguden. Ja. Då var det boll. Då var det boll. Då var det kulan i luften. Ja, det var det var bollen runt. Ja. <laughs> 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Fritta. Mm. Glada nyheter. Ja. Ny Patreon coming up. Wow. Mm. Hälsa varmt välkommen till vår kära, kära vän Anneli Hansson Henne. Anneli Hansson Henne. Henne. Henne är ett jättebra efternamn. Det, är det bästa ja. efternamn. Ja. Jag tycker Anneli Hansson Henne är ett av de bästa namnen jag har ja. hört. Men det hade varit ännu roligare om man hade hetat Anneli Hansson Honom. Ju. Eller hur? För mm. man bara, vad fan är det här för mm. könstillhörighet? Mm. Mm. Ja, det hade fuckat ja. upp det. Ja. Anneli Hansson Henne, ja. eh, hon är kulturredaktör på Bråstidning. Ja. ja. Och, jag tror att om jag min, om inte minns fel så är hon eh, nog i sådana fall den andra kulturredaktören på Boråstidning som är Patreon på den här. Säger du att, att våra liksom, eh, synapsbanor går lite likadant? För att, för att, du, att du recyklar dina synapsbanor. Eller också ser det så att vi är väldigt stora i Borås. Ja, men ska jag ta... Eh, det är möjligt att jag har sagt det innan. Men jag kommer å andra sidan inte ihåg någonting av vad jag sa då. Men Anneli Hansson som henne är ju då kulturredaktör för Borås tidning. Specialområde? Eh, specialområde textilkonst. Ja. Eh, men, det är vilket men, är självklart om man bor i Borås. Om man bor i Borås. En gammal tekostadie. Ja. Men också intresserad av litteratur såklart. Eh, framförallt då om en kvinnlig central lyrik, modernistisk poesi, Södergran och lite Karin Boye och alltså den generationen. Eh, ja men liksom när, när kvinnan tog, tog, liksom, tog plats i, mm. i diktböckerna på allvar liksom. Även om det finns kvinnliga... Men har hon, har hon även gått vidare till, till Sonja Åkesson och Kristina Lund? Eller har hon stannat ja. kvar vid Karin Boye? Ja, Karin nej, Boye... Hon, alltså, det, hon kan väl liksom tycka, uppskatta Sonnemi och Transrum också. Mm. Men, men, ja, men, men det är någonting med, med Sonja Åkesson och, och även, även Katarina Frostesson tycker hon väldigt mycket om. Mm. Men det är lite jobbigt för henne nu när Katarina Frostesson då är lite så här... Ja, men har hamnat lite vid sidan då. Hon tycker kanske att Katarinas frågan som senaste böcker som bara innehåller en bokstav i titeln K och F va? Mm. Att de är lite sådär... Hon känner att Katarina Frostensson har tappat det lite grann. Fast ändå ser det så att i K så beskriver Katarina en, en sen intim visning av en film med efterföljande vin och, och samtal på, på en restaurang i 
mot mörkret. Mm. Och den tycker hon är jätte, jättefint beskriven. Ja. Och där försöker hon när hon läser den bortse från liksom, bokens eh, buds, liksom, kärnbudskap att Jean-Claude är oskyldig. Mm. Det är liksom, då, då läser hon bara den här otroliga miljöbeskrivningen. Och liksom, också, hon, hon tycker att Katarina på så fint sätt gestaltar att vara i diasporan mm. Men det, är, det har ju blivit en del diskussioner i det Hansson henneska hemmet ja. Vem är hon gift med? Nej, men hon är gift med Jonas Henne som är, som är högskolelektor vid ja. högskolan i Borås Jonas Henne hade inget val Nej. Han ville bli rugbyspelare Det funkade inte med det efternamnet så han blev högskolelektor istället. Exakt, ja. precis Det var liksom så här, namnet styrde karriären Ja men, men så de har ju diskuterat det här liksom, med person och verk och mm. liksom, hur man förändras och liksom, synen på dem kanske till liksom, det manliga geniet det kvinnliga geniet alltså svenska akademin liksom, Nietzsches övermänniska ideal allt mm. det där har liksom har blåsat upp nu de senaste nästan tre, fyra åren alltså sedan i tur 2017 mm. men det är inte så att de är ovänner men det är, liksom, det är som att de försöker att de vandrar runt det här idékomplexet mm. och liksom försöker pröva olika teser mm. och sådär. Det, det, finns, är... det finns en försvårande omständighet och det är att Jonas är nazist. Ja, precis. Han, precis ja. Han, han, och han är det på ett väldigt balanserat sätt. Mm. Alltså han, han är, men han har kommit fram till att han är nazist. Ja. Eller att han tycker att det är en som man säger själv, en rimlig ideologi. Ja, precis. Och det är intressant att det, är, mm. det kommer att liksom skildras i Maj Wexelmans nya film Den mm. balanserade nazisten. Ja, exakt. Eh, för hon är stillgångstrång, det tänker man inte. Nej. Man tänker att hon är död sedan sen 30 år. Lite som Jean-Paul Belmondo, då trodde man att han dog någonstans skiftet 60-70-tal. Ja. Nej, han levde hela tiden. Det var bara hans karriär som dog. <laughs> am I right? Am I right? Nej, det är nog inte det, tyvärr. Nej, nej jag, har inte, jag har inte koll på den sena Belmondo. <laughs> <laughs> men det är mest en tidigare Jean-Paul Men, men en ganska spännande Majs docky Som hon ska göra om, om Anneli och Jonas Ja verkligen Hon börjar ja. liksom som en vanlig kulturredaktör på mm. Borås tidning Som sitter och Hon, hon har en, en Skype-intervju Med textilkonstnärinnan Gunilla Axén då, Och ja. de pratar om Ett nytt bedset Som hon, hon har lanserat Egentligen pratar de om figurativt kontra nonfigurativt textilkonsten och sådär och sen så jämför de henne med andra samtida som Tom Hedqvist från tio grupper och Karl-Johan Dier, Kristina Thorsson you name it, you ja. name it och, och det är den här den här liksom man märker hur Anneli liksom har, har blivit helt blossande av det här namedroppandet och vi, vi vet vi vet att hon är gift med Jonas då som är en balanserad nazist men allt ligger i undertext ja. Ja, det är otroligt spännande. Ja, men men eh, med den lilla tisen mm. inför den kommande dokumentärfilmen den balanserade nazisten så, så hälsar ju Anneli Hansson henne varmt välkommen ja. som Patreon. Ja, varmt välkommen. Fyra meter. Du, jag har, vi har ju ett ämne till att avhandla. Mm. Eh, det gör vi det. Eh, det men, göra. För några avsnitt sedan så pratade vi om eh, Bianca Kronlövs eh, Instagram-inlägg om i kölvattnet av, efter såren dokumentären på SVT. Och eh, jag hade velat vissa synpunkter på att, eh, att de här inläggen var kanske lite, att de var bra. Alltså för att de satte finger på någonting. Men att de kanske var lite också lite enkelspåriga i liksom hur man då klumpar ihop liksom hur män ska liksom ta ansvar på ett visst sätt. Och liksom att, för, att de förutsatte att män 
att män hela tiden visste vad som pågick och att det bara var någon slags eh, sop under mattan eh, metoder som, mm. alltså, och då tyckte jag väl jag kanske att det är inte det är inte himla säkert att man ser vad som försiggår Därmed inte sagt att man inte kan vara ett bra föredöme och, och liksom föregå med ett gott exempel och även prata om frågorna. Så det är inte det jag vänder mig emot. Men nu har hon, eh, Bianca Krull, skrivit en bok som heter Brev till, till mannen, va? Eller Brev till män, männen. Brev till mannen. Som är då en serie brev som handlar om de här frågorna. Om, om genusfrågor och eh, övergrepp och menar, ojämnheter eller o, o, jämställdhet och, mm. och, sådär, och orättvisor i samhället. Eh, som jag inte har läst. Eh, så den säger jag egentligen ingenting om. Men... Uh, läste du recensionen i DN? Jag läste den ganska hastigt Läste jag den Hon säger ganska uh, Hyllande recensionen i DN mm, Just det Och uh, han som har skrivit den heter Marcus Bornlid Lesör va? Mm. Ja. Jag tror att Lesör det är ett franskt efternamn ja. Men det är ju redan där så tänker man Marcus Bornlid Lesör Alltså, det, alltså hitta liksom ett, ett mer så här identitetspolitiskt nöjesguided namn <laughs> så, så bjuder jag på en på en liksom <laughs> så bjuder jag på en normkritisk föreläsning <laughs> eller hur visst, visst anar man vart, vart det, åt det barkar det är om när man... kanske Marcus inte heter Marcus i förnamn utan Tett ja, Tett Bornlid ja, ja. ja. Tett Bornlid Quasimodo ja, ja. <laughs> då hade man tänkt att ja. då har vi fått in ett funkisperspektiv på det också <laughs> normkritisk läsning av ringaren i Notre Dame. Ja. Uh, nej, men där, där kände man att det här, uh, det här kan bli denskt uh, när det är som mest uh, denska. denska. Mm. Uh, ska jag läsa lite, lite ur den här, den här recensionen. Han, han skriver ju liksom om, om bakgrunden först och sen uh, skriver han lite grann om hur han själv tänker kring det här och då är det så här uh, När jag läser boken tänker jag oundvikligen på alla de sätt jag förhållit mig till och tampats med mansrollen genom åren. Min egen och andras. För att ta ett exempel. Alla män måste förhålla sig till våld i bred mening. Det kan betyda att man mer eller mindre omedvetet väljer att internalisera skammen över det våld och den skit som är förknippad med manligheten. Eller så kan man välja att förneka att problemen ens existerar eller lägga skulden för dem på någon annan. För min del har just skammen alltid legats nära till hans. Jag tillhör gruppen människor som under formativa år med stor enkelhet påtog mig kollektiv skuld för alla grupper jag kunde tänkas tillhöra. Mannens, den vites, europeens. Och i mig har det alltid bott en självspäkare och det är egentligen ett mirakel att jag inte i tidiga 20-årsåldern flydde min student till var i Lund till förmån för ett liv som skogsmunk. Då, men han flydde ju istället då till DNs kulturredaktion så det är ju ungefär samma sak just den här skammen var jag emellertid bekväm den bidrog till att jag kände mig som en allierad och genom att förebrå mig själv för att jag tillhörde en förtryckande grupp kändes det som att jag men indirekt gjorde världen till en lite bättre plats det var förstås oändligt korkat mm. humble brag <laughs> ja, men, ja men du är så jävla bra då. Ja, du är adelsen ja, skogsmunk eller student ja, ja, ja. Nej men alltså, det är det som jag tycker är intressant och det är det som, om jag ska rikta någon kritik mot är det Björn Wiman som är dens kulturchef. Ja. Om jag ska rikta någon kritik mot Björn Wiman så tycker jag att det är så att, alltså, alltså man kan inte låta en sån här masochistisk mansgruppsman recensera en sån här bok alltså. alltså det här alltså, han, vad heter det Marcus Bornlid eller Det är typiskt en sån man som hon Andrea Ed 
Edwards inte skulle ligga med. Du vet André Edwards som spelade skumman i festet på Turteatern i Kärretorp och gick förbi en grupp, en mansgrupp som satt och diskuterade mm. det som de just sett på scenen och hade, där de hade blivit förmjukade i två timmar. Mm. Och André Edwards tänkte alltså att de här vill man ju inte ligga med. Sa hon det? Ja, nej hon sa det i någon dokumentär. Det det Men det var ju, och väldigt storsint av henne ja. för att hon liksom då blottlägger då patriarkatet men ja. sen så vill hon ändå inte ligga med de här killarna Nej. som inte är svin. Eh, vilket är ju liksom en annan dis- ja, idé. Jävligt intressant. intressant ja. men, men då skulle jag vilja säga att Marcus Bornlid-Lesör tillhör ju den här gruppen mjukismän då, som mm. alltså, han påtar sig liksom, likt Jesus all världens skuld för alla koloniala övergrepp som har då har utförts av män, vita, europeer. De tar han på sig. Mm. Och det är ju inte så att man inte kan känna så som människa. Men jag, jag kan bara, jag, jag förstår inte liksom hur man kan uh, varför, varför, varför en sån person får recensera en sån bok. Det, är liksom, det blir väldigt mycket så här, uh, uh, hand i handske för att han, han lägger sig platt inför Bianca Kronlövs alla, alla påståenden ja. på något sätt. Och jag säger inte att jag inte skulle lägga mig platt inför uh, åtminstone vissa av dem. Men det blir ju uh, det blir ju jävligt banalt möte. Det blir ett väldigt stumt möte på något sätt. Det är också det att boken är han skriver han som att han skriver den en gång till. Ja. Att det, ja. det, det, det tillför ingenting till boken. Nej, alltså en bra alltså... recension öppnar ju upp boken och, och, och liksom hittar lagren i en så att man, man blir nyfiken. Men här ja. är det som att okay, jag behöver alltså inte läsa den. Jag har läst boken genom att läsa Men det är ju som att han skriver så här. Bianca Krohle har skrivit en jättebra bok. Men, mm. men nog om den. Nu vill, nu vill jag prata om min skuld här. Min, eh, den skuld som jag som man, vit europeisk man då, tar på mig inför hela världen. <laughs> det är ganska roligt för att Bianca Kronlöf bor ju i samma område som vi gör. Ja. Så ibland så släntrar hon här genom Grynkvarnsparken mm. och en gång så sprang Sigrid fram till henne. Mm. Och de allra flesta som, som, som möter Sigrid brukar bara böja sig framåt och vara förtjusta. Men Bianca Kronlöf stannade, backade och gick runt och så bara fortsatte hon. Ja. Hon är jävligt irriterad. Men jag du... tror att efter att jag läst den här recensionen mm. så kommer hon att sparka till Sigrid. Ja. Hon mår så dåligt av att läsa den här ja. men, men, men kan du liksom läsa in någonting i Bianca Kronlövs liksom eventuella hundskräck eller så här av, av smak inför Sigrid? Kan, läser du in någonting i det? Nej, jag tror bara att hon är rädd för hundar. Ja, hon är rädd för hundar bara. Det är, det är, så, måste svårt, det är så svårt. Hon är, hon är ju väldigt mycket. Ja. Och det är kanske är lätt att liksom läsa in något annat, liksom något identitetspolitiskt eller den här debatten i att hon backar från hunden. Men det kan ju också bara vara så att hon är allergisk mot hundar. Mm. Eller att hon var jävligt irriterad på alla gulliga hundar som ska springa fram. Mm. Alltså det kan ju vara... Ja, där är hon dålig, är lite team Kronlöv. Alltså. Dålig dag. Ja, mm. att hon är hundrad. Ja, ja, nej. Jag försökte bara, ja. försökte, försökte bara dra någonting ur det ja. som jag tänkte att du kanske inte hade i dig. Men, 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 men man ska ju inte behöva påpeka det här. Egentligen, men det här jag, det här jag säger nu har inte ingenting med själva boken att göra. Utan jag tycker bara det, det var någonting väldigt märkligt i recensionen. Jag håller med. Jag, håller, jag, tycker att den var, jag läste jag, jag tycker att den är nästan lite äcklig. Hudnära på något konstigt sätt. Ja. Men eh, det är väl så. Jag, jag tror dels så har han fått kontakt med den här jag tar på mig all skuld i världen identiteten men han skrev texten. Han har grävt i sig själv. Mm. Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror inte att han tycker att boken är speciellt bra. Nej. Jag tror att han, men det kan han inte skriva. Så istället för att skriva om boken så mm. lyfter han ämnet till en högre nivå. Mm. Och pratar om ämnet. Därför att det finns inte ett ord om bokens kvaliteter som litteratur eller som debattinlägg. Utan det är bara han om att, att debatten förs 
är viktigt därför att. Jag tror att antingen är det så som du säger att mm. han, han, han vågar inte skriva att den är dålig mm. och så istället så lyfter han allt det andra. Mm. Eller också så är han så självupptagen att han inte riktigt att han glömmer bort att det är en recension han ska skriva. Och bara konstaterar liksom att fan jag bär gå omkring och bär på en massa så här vit manlig kolonial skuld. Mm. Det måste jag skriva om. Att det är något slags ja. otroligt så här, egocentriskt. Alltså antingen är det precis det. Ja. Alltså det är lite så här, men Marcus skriver en bok själv istället. Ja. För att liksom eh, försöka plöga in hela pitchen till din bok mm. i en recension av en annan bok. Men jag tror faktiskt att jag satt tycker att den är ganska tråkig. Ja. Jag tror att den tycker att den är så här, uff, det, det här är inte... Hon hade, hon hade de här tre Instagram-inläggen i sig. Mm. Hon hade fan håll där, håll där. Håll där, håll där, men... Mm. Men, äh, men så du om... själva verket menar du kanske att det här är en genial recension. Ja, passivt aggressivt på något koncept. Men vet du, vem, vem vill man ska recensera den här boken? En Heberlein. Linda Skugge. Linda Skugge. <laughs> man, vill, man vill väl ha någon som skriver, som skriver så att det ska väl lite grann. Ja, men jag skulle vilja. Jag, tycker det är intressant. jag hade jättegärna läst Linda, Linda Skugges take på den här. Ja, för att jag, Linda Skugge tror jag också är sak ganska överens med, med, med Bianca Kronlöv. Mm. Men jag tror att hon kanske har synpunkter på andra saker. Ja. Och, eller typ så här Liv Strömqvists recension av den här. Ja, men Linda Skugga hade vi då på något sätt så här, så här medan jag läser den här boken så här börjar jag liksom fantisera mig bort och fundera om jag ska åka till Ullared och köpa en, en rabbit och tillfredsställa mig med sådana grejer. Kanske, ja. kanske det. <laughs> rabbit! Nu har det gått ett halvår sedan hon recenserade Kristina Sandbergs cancerbok. Ja, det var väl i somras någon gång? Ja, det var det. Ja. Den var ju elak. Det var en elak recension. Undrar om Linda Skugga reser upp efter det riktigt. Ja. Det var som att hon... Men, mm. Ju längre tiden går, ju mer tycker jag att det var ganska liksom, fan, det var rätt roligt. Ja, jag tror, jag tror att hon har skakat av sig det. Och jag tror också att hon inser att Kristina att Sandberg liksom gick ur det här på något sätt med liksom ganska mycket sympati mm. från folk och att det kanske till och med hjälpte försäljningen och all reklam är bra reklam, gärna, mm. gärna. Men, men jag tycker att det är tråkigt. Man hade velat läsa en recension som handlar om det här debattinlägget som hennes bok är. Som bok och mm. inte som debattinlägg. Ja. Därför det är inte en recension, det är snarare liksom en debattartikel som säger, läs den här andra debattartikeln. Ja. ja, den är ju så här, den är väldigt platt och tom skulle jag vilja säga. Ja, den Marcus, jag tycker han fick stå själva när han skulle skriva den här. Ja. Och sen så känner han, det här är ju inte kul att läsa. Nej, alltså. nej. Och så jag gör så här, jag, nu vet jag vad jag ska göra. Precis, lite som jag funkar. Jag har ett, ett förslag nu Anders. Ja. Uh, det att och där det kräver lite tid och energi mm. men att vi båda läser Bianca Kronlövs bok ja. och sen att vi skriver varsin alternativ recension det gör vi ska vi säga så ja, det gör vi. och vet du vad vi gör med det avsnittet då Patreon exklusivt Patreon exklusivt ah, oh, jävlar och, man, allting liksom knyts ihop här på, ihop på, på slutet, slutet. Ja. Alltså, men, all... och vill man då följa det här liksom, mm. de här alternativa recensionerna av Bianca Kronlövs nya bok som, som kan ju det vill jag också påpeka kan vara eh, något av det bästa som har skrivits på den här sidan millennieskiftet då går man in på patreon.com snedsträck fyra meter och blir Patreon till oss. Ja. Mm. Eh, och om du är intresserad av vad jag gör vid sidan av fyra meter så är det att jag skriver barnböcker. Mm. 
Och nu den 15 oktober så kommer faktiskt en pusselbok, en knyckertspusselbok. Wow. Och sen har jag också märkt att efterfrågan från, från våra lyssnare att få en, ett signerat exemplar av knyckerts. Det, det är ett ständigt, ständigt gigantiskt behov. Mm. Så jag har beställt hem, laddat upp med jättemycket nya böcker. De har nämligen varit slut ett tag. Så nu, men nu har jag beställt hem jättemycket böcker. Och det är bra om de blir sålda så fort som möjligt för att... De tar mycket plats och jag behöver den platsen till liksom, att få breda ut mitt, mitt ego, <laughs> inte mina böcker. Eh, och eh, 120 spänn. Eh, mm. Kontakta mig på till exempel eh, Instagram. Mm. Där jag heter, jag sa ju förra veckan att jag heter Anders Sparring på Instagram. Jag heter Anders Torsson Sparring på Instagram. Men Anders Sparring på Twitter. Men Anders Sparring ja. på Twitter. Man hittar dig säkert på något sätt. Ja, det ja. kommer ni göra. Och eh, gå och se min föreställningsbiten. Eh, mm. finns eh, biljetter till fem, fem städer i höst på fritter.se. Eh, Anders, tack för idag. Tack, tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.